0: Este es el podcast de Un Café con Dios, una conversación honesta con aquellos que están buscando respuestas a preguntas sobre Jesús, la vida, las relaciones, el sexo, el destino, la eternidad, una conversación sobre temas trascendentes con aquellos que aunque no se denominen como cristianos, se consideran buscadores. Muy bien, tengo, tengo algo que me gustaría compartir con vosotros y después vamos a hacer eh, algo que de vez en cuando hacemos en Café con Dios, que es una lectura grupal y vamos a dejar que la Biblia nos hable. Pero venía eh, en mi mente con un pensamiento y para explicarlo necesito que me ayudéis a repartir estas hojas. Podéis coger una, una cada uno. He puesto varias, ¿eh? varios montoncitos y cada uno que coja un folio. ¿Vale? Muy bien, cada uno que tenga su folio. Muy bien, cada uno tiene un folio, a ver si pueden llegar hasta atrás. Por ahí sobran, por ahí sobran. Muy bien. No hace falta boli, porque no vamos a escribir. Eh, es para otra cosa. Eh, en nuestra vida espiritual tenemos que vivir con una tensión. Es la tensión de lo que he hablado antes. Somos importantes para Dios y si le pedimos Dios arréglanos un meñique, eso es algo que Dios tiene en cuenta. Pero es sorprendente que a veces Dios arregla meñiques... ...y sin embargo tarda nueve años en arreglar un matrimonio, ¿no? eh, A veces eh, Dios te da un trabajo eh, para que estés calentita en una oficina... ...y sin embargo esa oración que has hecho por un familiar parece que no tiene respuesta, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver con lo que Dios te ama... Y eso es una de la, las primeras cosas que tienes que aprender. Dios te ama independientemente de que responda aparentemente a tus oraciones. Y si no estás dispuesto a vivir con esa tensión en tu vida espiritual, vas a sufrir mucho. Innecesariamente vas a sufrir mucho. Porque no estás teniendo una perspectiva divina. Y esto es todo cuestión de perspectiva. ¿Cuántos saben que yo soy un padre, mi hija anda corriendo por ahí, pero... Como padre, yo tengo una perspectiva muy amplia, superior a la que tiene mi hija. Eh, mi hija no, no es que eh, no sea inteligente, pero tiene un cerebro inmaduro. Y honestamente, yo soy mentalmente superior a mi hija a día de hoy. Probablemente un día me supere, no es difícil superarme, pero eh, yo ahora mismo tengo una mente más madura que ella. Por lo tanto, mi perspectiva es mucho más amplia que la perspectiva de mi niñita. Y mi niñita, desde su perspectiva reducida, no va a entender por qué yo la prohíbo ciertas cosas, o por qué no respondo a ciertas a ciertas peticiones que ella me hace, o por qué a veces la tengo que disciplinar. Y desde su perspectiva inmadura puede llegar a pensar que no la amo, pero nunca, jamás... ...por mi mente cabe otra posibilidad que amarla... ...amarla hasta el final... ...incluso aunque arruine su vida... ...yo seguiré amándola... ...pero es una cuestión de perspectiva... ...y con Dios no, nos pasa igual... ...nosotros somos como ese bebé... ...con una perspectiva muy limitada... ...con una mente muy inmadura... ...si la comparamos con la mente de Dios... ...y su perspectiva... ...¿me estoy explicando?
1: Entonces
0: hay cosas que a ti te parece que no tienen sentido que desde la perspectiva de, de, de Dios sí lo tiene. Y voy a volver a decir esto que tantas veces digo, pero que tanto nos cuesta entender. El proyecto de Dios eres tú. Eres tú. Dios tiene un proyecto y eres tú. Tú quieres que Dios haga cosas para ti, pero Dios quiere hacer algo en ti. Porque lo que puede hacer para ti... Es temporal, pero lo que puede hacer en ti es eterno. Él ya tiene un reino construido. Lo puedas ver o no lo puedas ver. Lo que todavía no ha construido son reyes y reinas para gobernar ese reino. Y tú eres ese rey o esa reina en potencia para gobernar el reino de Dios. Pero para gobernar el reino de Dios, Él tiene que hacer algo en ti. Porque Él no puede permitir que se siente en el trono alguien que tiene mentalidad de mendigo, necesita tener a alguien que tenga mentalidad de realeza, y generar esa mentalidad requiere a veces quebranto, y ya está, y tienes que asumirlo, porque las mejores cosas en la vida se forjan bajo el quebranto divino, y, y no lo entendemos, pero es así, Dios a veces tiene que quebrantarnos. Como el escultor quebranta a martillazos el trozo de mármol para sacar de, de ese mármol una escultura. Eh, Leonardo da Vinci dijo acerca de su famosa obra, eh, una de sus famosas obras, eh, creo que no fue Leonardo da Vinci, fue Miguel Ángel, perdonarme, eh, sobre su obra El David, que está expuesto en Roma. Él dijo cuando le preguntaron cómo pudiste eh, eh, extraer de ese trozo de mármol maldito que tiene una historia es muy interesante leerla en internet, esa obra maestra. Y él dijo algo muy interesante. Él dijo, en realidad, el David siempre estuvo dentro de ese trozo de mármol. Yo solo he quitado lo que sobraba. Uh -huh. <ríe> eh, que la verdad es un poco chulito. El... Pero, <ríe> pero pensar así, hay muchas cosas que nos sobran, pero Dios que es nuestro escultor Está haciendo algo, lo podamos entender o no lo podamos entender. Y para que el escultor saque algo de nosotros, tiene que eliminar lo que sobra. Y eliminar lo que sobra es a martillazos. Dios te da martillazos, y es así. Y eso no quiere decir que sea menos bueno. Es que es, él es buenísimo, aunque a veces llores. Porque ¿qué crees? ¿Que mi hija hoy no ha llorado como tres veces? Por algo que yo. He intentado eh, enseñarla. Ha llorado, ha llorado incluso cuando la he intentado alimentar, porque llora, porque no quiere comer, pero necesita comer. Y si la obligo a comer, que sé que es algo bueno, pero a ella no le apetece comer, llora. ¿Y qué tal si yo atiendo a su petición y no la doy de comer? Pues la desnutro. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por eso Dios a veces no responde a tus peticiones, porque tus peticiones te pueden boicotear el propósito de Dios en tu vida. ¿Entendéis esto? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Muy bien, entonces, ¿para qué se ha dado esta hoja? Porque pensaba en este concepto... Eh, nuestra vida... Oh, nuestra alma, si queremos verlo así, es como esta hoja. Puedes cogerla entre tus manos... Y sacúdela... Mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido. Ahora, ¿qué capacidad tiene Dios... Cuando estamos en esta condición de hacer mucho ruido... Pero poco, poca distancia, ¿sabes? No, no. Eh, Dios con algo así puede hacer muy poco. Porque hace mucho ruido, mucho ruido, pero tiene muy poca capacidad para alcanzar el destino. ¿no? Dios no lo puede no puede enviar algo así. Porque, eh, no sé, es como que algo en esta hoja lo impide. Ahora podríamos hablar de ciencia, de por qué no avanza, pero estoy intentando ser simbólico. Una vida de mucho ruido es una vida poco tratada. De hecho, las personas que más ruido hacen, eh, ruido, hace ruido su orgullo, su vanidad, su, su ego, son las personas menos tratadas. Eh, yo recuerdo una frase que me dijo mi papá. Yo crecí en un barrio donde venía eh, semanalmente el chatarrero. Yo creo que algunos aquí no conocen eso. Quizá en algunos países de Latinoamérica todavía eh, se acostumbre al típico camión de chatarra que viene recogiendo colchones, lavadoras, figuríficos. ¿Sí? Pues había el chatarrero. Y él venía con un, una furgoneta cerrada y un día pasó la furgoneta del chatarrero haciendo mucho ruido. Y mi padre me dijo algo que nunca olvidaré. Él me dijo, uy, hoy el chatarrero trae la furgoneta medio vacía. Y yo dije, papá, ¿cómo sabes que está medio vacía? Si la furgoneta está cerrada, no puedes ver lo que hay dentro. Y él me dijo esto, cuanto más vacía está la furgoneta, más ruido hace. Y siempre que veo a una persona haciendo ruido, recuerdo las palabras de mi padre. Cuanto más vacía está esa persona, más ruido hace. Y hay mucho ruido en nuestras vidas. Por eso Dios, a veces, esa mano que anhelamos que venga para bendecirnos, que venga para proveernos, que venga para sanarnos, a veces esa mano divina tiene que venir para quebrantarnos un poco. Y yo sé que esto no nos gusta, pero el quebranto divino, podéis hacerlo vosotros, podéis quebrar... Vuestra hoja. Mira, parece que está lloviendo. Esto, esto que está ocurriendo aquí, aunque duele, hace algo. Hace algo en nosotros. Lo primero, lo primero, esto no lo hagáis por favor todavía. Pero lo primero es que una vida en esta condición tiene capacidad de alcanzar... Destinos superiores. ¿Puedes pasarme de vuelta? ¿Lo he tirado? No puede ser, soy un genio. ¡Guau! Wow. Mira, de, de hecho es que podemos hasta jugar. ¿Por qué? Porque ahora sí, ahora se puede lanzar nuestra vida. Eh, nuestra vida ahora tiene capacidad de alcanzar destino. Y es muy interesante, puedes abrir la, la hoja. Cuando ha sido quebrada... ¿Vale? ¿Ya la tienes? Ahora sacúdela. Abierta. Ya no hace tanto ruido, ¿verdad? Porque una vida que realmente ha sido tratada por Dios alcanza su destino y hace menos ruido. Eh, quería dejaros este pensamiento para que cada vez que veáis una hoja de papel recordéis que Dios está haciendo algo en vosotros. No sé si a alguien le sirve esto que, que acabo de expresar, ¿sí? Te da tranquilidad. Eres el proyecto de Dios. Dios está haciendo algo en ti. Está creando realeza. Eh, termino con esto, antes de entrar en el ejercicio que vamos a hacer. Eh, cuando tú te presentes delante de Jesús, esto es lo único que le vas a poder ofrecer. No dinero... No conquistas, no eh, edificios, Yo, y dedicamos mucho tiempo a acumular dinero, construir edificios, eh, hacer conquistas, pero todo eso no vale mucho para Jesús, y ni siquiera se lo vamos a poder ofrecer. Lo único que vamos a aportar al otro lado es nuestra alma, o nuestro corazón, si lo quieres llamar así. Y es lo único que realmente... Eh, Jesús no puede tener si no se lo damos voluntariamente Y ese día yo quiero darle un corazón Que, que ha sido tratado por Dios Porque la, las cosas valiosas tienen que ser tratadas Digo una, algo más que se me acaba de ocurrir eh, ¿Habéis oído esta famosa parábola del buscador de perlas? Que está en la Biblia Dice que Jesús es como un buscador de perlas Que anda buscando perlas valiosas ¿Habéis oído esta parábola? Está en los evangelios Y dice que cuando encuentra una perla valiosa eh, El buscador de perlas vende todo lo que tiene para comprar esa perla es una, es una parábola muy conocida, muy cortita Algunos la han interpretado de diferentes maneras Piensan que Jesús es la perla Y nosotros somos los buscadores de perlas Y que por lo tanto cuando encontramos a Jesús Lo vendemos todo para obtener esa preciosa perla y se puede interpretar así, pero a mí me gusta interpretarla al revés. Jesús es el buscador de perlas y nosotros somos las perlas. Ahora, ¿alguien sabe cómo se crea una perla dentro de una ostra, una concha de? ¿Sabes cómo se crea una perla, una perla que se vende carísima en una joyería? ¿Cómo se crea?
2: es un grano de arena sí. es un
0: grano de arena que
2: penetra la ostra
0: que penetra la ostra ¿y qué hace a la ostra? genera
2: mucho dolor la
0: genera dolor.
2: Mucho, mucho dolor
0: la hiere realmente sí. es una herida en la ostra ¿y la ostra qué hace?
2: genera un, una especie de
0: el nácar que el nácar y de allí se va
2: formando a poco
0: exacto por lo tanto la perla que nosotros somos se genera bajo dolor y yo, yo, yo me, me gustaría ser eh, una perla en el cuello de Jesús. Yo no sé si, si tú quieres esto, pero yo querría ser una perla en el cuello de Jesús. Quiero embellecer a Jesús. Y para embellecer más a Jesús, eh, tenemos que experimentar dolor. Es así, lo podamos entender o no lo podamos entender. Va por ahí. ¿Está bien? Entonces... No voy a hablar más porque me gusta mucho hablar y hablo demasiado. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio, alguna vez lo hemos hecho aquí y, y quiero hacerlo por lo menos una vez cada trimestre. Eh, porque, porque podemos tomar una mala costumbre que es venir al café con Dios para escuchar una charla. Una charla acerca de la Biblia. Que otro ha pensado Lo ha pensado Marcos o lo ha pensado Itiel O lo ha pensado otra persona Pero realmente vosotros Tenéis acceso a la mente Y el corazón de Dios A través de este libro Y quiero demostraros Cómo Dios puede hablarte A través de este libro Este libro que quizá Lo tienes olvidado en, en tu estantería e Incluso puedes llegar a pensar No, este libro es para gente Que es... Teóloga y que puede entender los misterios de este libro y ciertamente este libro tiene misterios para los teólogos para que se entretengan durante milenios, ¿está bien? pero también la habilidad del escritor de este libro que es el Espíritu de Dios es hacerlo sencillo sencillo para que los niños lo puedan entender y es una mezcla de profundidad y sencillez que solo puede salir de la mente divina y vamos a leer todos, eh, tengo Biblias aquí. Hay un montón en diferentes versiones y demás. Y si no podéis usar eh, una Biblia online, está bien. Bible Gateway. Bible, ¿Cómo es? Bible Gateway. A ver, dilo en inglés bien. Bible Gateway. <risa> bible Gateway.com <risa> o Bible getaway, eh, punto com. Ahí tenéis la Biblia en español, en todas las versiones que queráis. Y aquí nos, nos sobran Biblias. Eh, ¿Alguien quiere? ¿Quiere usarlas? ¿Sí? una física. Venga, una física por ahí y los demás. Que todo el mundo tenga o una física de papel o, o una en el teléfono. Que nadie se quede sin, sin Biblia. Eh... El desafío es que cada uno tiene una versión diferente, pero bueno, da igual, lo vamos a hacer más divertido. Eh, lo de las versiones ya lo hablamos en otra ocasión, y explicamos por qué lo de las versiones y tal, entonces no vamos a entrar en esto, pero me gustaría que abrieses la Biblia en Evangelio de Mateo, capítulo 5, es el famoso Sermón del Monte. Eh... Para los que nos vais a acompañar a Israel en mayo, que hay algunas personas aquí, iremos a donde, donde se cree que Jesús se sentó para dar este sermón eh, delante de miles de personas. Y probablemente, aunque Jesús predicó muchos sermones, este es uno de los más famosos. Es el sermón de el, la cultura del reino de Dios. Ahora, si lees este sermón, sin entender la gracia de Dios, te vas a frustrar. Porque este sermón es... Lo que pide este sermón es humanamente imposible. ¿Está bien? Esto no lo puedes hacer desde el poder de tu humanidad. Esto solo lo puedes hacer si Jesús se te mete dentro de tus entrañas y Jesús vive a través de ti. A través de lo que nosotros llamamos ser lleno del Espíritu Santo. ¿Vale? Eh, este... Eh, Así es como debería verse nuestra vida Si fuésemos como Jesús Ahora Si fuésemos perfectos Jesús no hubiese muerto en la cruz ¿Está bien? Jesús murió en la cruz Porque no éramos perfectos Y su sacrificio redentor Nos salva Pero no podemos Reducir su propósito Porque su propósito Es que crezcamos en carácter Y lleguemos a ser como Él es, que caminamos en esa dirección, y este sermón habla acerca de cómo se ve una vida al estilo de Jesús y es un sermón bien incómodo pero lo vamos a leer eh, ¿qué os parece si leemos eh, cuatro versículos cuatro versículos cada uno eh, no, obviamente no lo vamos a poder leer todos, pero vamos a leerlos en alto y cada cierto tiempo voy a parar y voy a decir hasta aquí ¿qué os habla el, el Señor con estas palabras? y espero que interactúes ¿vale? que de lo que escuches puedas plantear o un com pequeño comentario eh, no hagáis un sermón largo porque si no, no vamos a avanzar la cuestión es que hagas un pequeño comentario Hoy esta parte a mí me habla incluso si alguien tiene alguna duda específica la puede plantear ¿vale? cada vez que diga yo paramos aquí eh, comentarios, eh, espero vuestra interacción, ¿está bien?, si no esto va a ser muy aburrido, ¿vale?, ¿por qué hacemos esto?, porque tienes que entender que Dios te habla a ti a través de la lectura de este libro, que no necesitas eh, un predicador para acceder a este libro, este libro es el mayor tesoro que Dios nos ha dejado, uno de los mayores junto con su espíritu, para tener una relación con nosotros, ¿bien?, ¿Comenzamos? Muy bien, ¿qué orden seguimos? Por ejemplo, podemos empezar por aquí y empezamos así, más o menos un orden de la primera fila, llegamos hasta aquí y seguimos por la segunda. Llegamos hasta ahí y luego por ahí, a ver qué tal. Y cuatro versículos, cuatro versículos y el otro tiene que estar atento y todos los demás escuchamos. Muy bien, comenzamos. Mateo 5, 1, en adelante.
3: Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo «Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados.
4: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados».
0: Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí paramos. Muy bien. Comentarios. Vamos. ¿Qué os habla Dios a través de estas palabras? ¿O qué os llama la atención? ¿O qué os sorprende?
3: Lo, lo primero que puede llamar la atención es que te, te haga sentir o que tú te, te sientas feliz con cosas que aparentemente... No te harían feliz.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La palabra bienaventurado o dichoso, que es la versión que... También hay otra versión que dice, muy felices son. Muy felices son. Es como una contradicción aparente, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algo que te hable? Tengo una pregunta. Sí. Cuando hablas sobre los pobres en espíritu, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno... eh. Esto daría como para un estudio y te animo a que puedas profundizar en comentarios bíblicos, que los hay y muy buenos, tanto en librerías cristianas como en internet. Pero, de forma breve, eh, yo diría que dichosos los pobres, no es dichosos los pobres monetariamente hablando, porque dice pobres en espíritu. Entonces habría que entender qué significa ser un pobre en espíritu. Obviamente, un po, un, la pobreza implica falta de recursos. Por lo tanto, cuando se dice pobre en el espíritu, lo que yo imagino a lo que se está refiriendo es bienaventurado esas personas que no son autosuficientes en sí mismas, sino que requieren de la fuente espiritual para, para poder sobrevivir. Mira, de, de las cosas que más te alejan de Dios es la autosuficiencia y lo que más nos acerca a Dios es la necesidad espiritual. Eh, cuando no eres pobre en espíritu y te sientes muy satisfecho con toda tu moralidad, toda tu espiritualidad, todas tus capacidades, te vuelves una persona independiente de Dios. Y creyendo que lo has, has alcanzado un alto rango de espiritualidad, no haces más que alejarte de Dios. Y ese fue el error de los fariseos que están aquí en el Evangelio, que eran la élite religiosa, que no se creían pobres en espíritu, ellos se creían los ricos en el espíritu, y sin embargo eran los más alejados de Jesús. ¿Entendéis? Sí. Y sin embargo las prostitutas, los borrachos, los leprosos, que se consideraban pobres en espíritu, fueron los que más cerca estuvieron de él, porque se sabían necesitados. ¿Tiene sentido? Sí Continuamos leyendo, vamos
6: Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor Si la sal pierde esa capacidad ya no sirve para nada Sino para tirarla afuera y que la gente la pisotee Ustedes son como una luz que ilumina a todos Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro Y que todos pueden ver Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Todo lo contrario La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa de la misma manera, su conducta debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así las verán los demás y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo.
5: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Uh
2: -huh. Habéis oído que a vuestros antepasados se les dijo, No mates, pues el que mata será condenado. Pero yo os digo que todo el que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano será juzgado por la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda.
7: Si tu adversario te va a denunciar, llega un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso
2: tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar... Córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no todo tu cuerpo que se ha arrojado al infierno. Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y él que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio.
0: Hasta aquí. Wow, Aquí tenemos para hablar como un siglo. Eh, ¿Qué os ha hablado la lectura? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué despiertan vosotros? Comentarios, vamos.
7: Yo, yo quiero. Uh, bueno, lo que...
0: Me gusta uh, el entusiasmo.
7: Eh. No, con mucho ruido.
0: <risa> no, es, es ruido bueno ese, ¿no? No, lo que pasa es que a mí
7: acabo de así, como pum, me vuelve la mente porque... Dios siempre primero nos afianza a nosotros, o sea, mm. primero nos dice quiénes somos. Mm -hmm. Entonces comienza con la sal y la luz, y nos habla súper bien antes de comenzarnos a decir cómo las instrucciones, mm -hmm. o qué tienes que mejorar, primero nos da una identidad. Mm
1: -hmm.
7: Y es muy poderoso lo de la luz, porque, ah, bueno, eh, no sé, me, me lleva como que hay veces somos ah, como muy, ¿cómo se dice? Ah, en mi país se dice pasiguanes. No sé. pasivos, no. Sí, es algo como que ay sí bueno pues voy a orar pues sí tal vez Dios quiera o de pronto
0: ah sí, okay como, okay. Como okay. Así, sí, eso, sí, un poco
7: poco. Sí, pero entonces al, al ver que nos llama como Sal y Luz es como que sí. oye de verdad tú eres, eres el más pues o sea pues sí. ya ya me entienden no entonces me gusta eso antes Ajá. de que él comience a hablar de las leyes o de los mandamientos que tiene para nosotros que mm. nos afianzan nosotros como sus hijos lo que somos en el allá.
0: Mm, qué bueno, gracias, qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
3: A mí me gusta mucho cómo ahonda
0: uh -huh.
3: en lo que significa cada uno de los diez mandamientos. Cómo, uh -huh. cómo va perfilando. Eh, no matarás, no es solamente coger un cuchillo, matar a alguien. Sí. Va mucho más allá de eso. Uh
1: -huh, uh -huh.
3: Es decir, matando. Cuando no perdonas, cuando sí. tienes una mala relación. Uh -huh. Todos y cada uno de, de, de los puntos de, de esa ley, él los va uh -huh. perfilando y va abriendo eh, lo que significa que no es solamente... Un, un acto de atrocidad, sino que muy fuerte, sino que hay pequeños detalles que también son mm.
1: faltas. Sí. Lo sí. que, de
3: lo que nos,
4: nos, nos demuestra que ninguno puede, puede evitar él. pecar. Mm -hmm, claro. Porque mm. no es solo no mata, ay, no he matado en mi vida. Claro, no es que cualquier, o sea, cualquiera puede mm. puede caer en ese pecado no. y por lo tanto le necesitamos a él. ¿no? Exacto. Nos, deja, nos demuestra que no que nunca podemos <ríe>
0: estar, estar 100% mmm, mm. libres
4: de, eso es, libres de mm. pecado ¿no?
0: por eso hemos hecho esta introducción de cuidado, vamos a leer esto pero desde las lentes de los que son justificados por la obra de Jesús en la cruz es decir, esto no lo hacemos porque intentamos ser muy buenos sino que lo hacemos desde el poder de Jesús obrando en nosotros y bajo la gracia de su sacrificio acabo de usar un montón de argumentos o palabras súper teológicas pero espero que se haya entendido de hecho si os dais cuenta aquí hay un detalle dice el 520 os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos ahora os animo a estudiar cómo era la justicia de los escribas y fariseos. Porque siempre les vemos como los antagonistas, ¿no?, al leer el Evangelio, como los malos, como si tenían uñas largas y dientes podridos, ¿no? Pero realmente los fariseos no eran, en ese sentido, antagonistas. Eran más bien moralistas muy satisfechos con su propia justicia. Por eso estaban tan alejados del reino de Dios, porque... Se valían consigo, consigo mismo Ahora, si tú lees Cómo ellos vivían la, Había fariseos Que habían dividido Toda la ley de Dios Los 613 mandamientos del Antiguo Testamento En subsecciones Y sacaron dos libros Más gordos que la Torá de cómo debía vivirse eh, esos mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento del sábado, ¿no? El sábado el sábado no debes trabajar porque es un día para dedicárselo al Señor. Ellos habían establecido toda una, una serie de submandamientos de qué significa no trabajar. Por lo tanto, todavía hoy eso sigue operando sí, sí. con los judíos ortodoxos. Cuando llega el sábado, ellos no pueden pulsar el botón del ascensor, porque como se genera una chispa eléctrica y Dios decía en la ley, no, eh, no preparéis fuego ese día, no. es decir, en la ley decía, no, no preparéis fuego, es decir, no vayáis a hacer eh, tareas de trabajo, tal no sé qué, tiene toda una explicación, pero ellos lo llevaron al extremo y hoy en día los ortodoxos, que son los descendientes de los fariseos, ni pulsan un botón, eh, eh, de un ascensor el día, el día de sábado. Yo tuve eh,
6: uno en mi trabajo que... Sí. A un, a un pasajero colombiano eh, judío, que este era sabat. Es que encima era... O sea, era pascua. Era, o sea, era... Era una gran fiesta. De sí, esto. sí, es que era semana santa, vaya. Mm. Era, y era el sábado. Pascua, Y sí. el hombre, claro, el hombre es que no podía coger el avión. Claro. Es que, claro, es que sabat y yo... Uh.
0: Claro, claro. Eh, a, a eso voy que, que Digo, pues, lo siento, ¿no? eh, los ascensores, por cierto, funcionan automáticamente los Sábados, parando todo, en todos los pisos. Es horrible. Yo estaba ahí en Sabbath y es horrible. Pero, fijaos la justicia, la autojusticia de ellos. Y ahora Jesús dice, si tú no eres más justo que ellos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está invitando Jesús? ¿A ser más extremistas que los fariseos? ¿Alguien puede ser más extremista que un fariseo? No. Es imposible, es humanamente imposible. Sin embargo, esto nos anuncia que Jesús está hablando de... Otro tipo de, otro tipo de justicia. Que es la justicia de Cristo en la cruz. Que es la perfecta justicia en nosotros. Esa es la justicia superior. Es la única justicia... ...que nos hace entrar en el reino de los cielos... ...es la justicia del justo... ...Jesucristo que no pecó... ...jamás vivió una vida perfecta... ...ningún fariseo logró vivir una vida perfecta... ...Jesús sí... ...y nos entregó esa justicia a nosotros... ...es la justicia superior... ...¿se entiende ese punto? ...súper sí. importante... ...porque si no puedes decir... ...guau, wow, ¿qué nos está diciendo Jesús? ...que tenemos que ser... ...más extremistas que los fariseos... ...no en ese sentido... De hecho tenemos que ceder nuestra autojusticia y confiar en la justicia de Jesús en la cruz. Y eso hace una transformación profunda en nuestro carácter. Porque los fariseos eran así de autojustos, pero luego tenían un montón de iniquidades, maldades, dobleces en el corazón. Y Jesús apuntó mucho a lo que no se veía. Eh, bueno, vamos a seguir avanzando Que, que si no nos enrollamos Yo me enrollo más bien Vamos a seguir en En el 33, vamos En ese tiempo En ese mismo tiempo Moisés también enseñó No usen el nombre de Dios Para prometer lo que no van a cumplir Pero ahora
8: yo les digo a ustedes Que cuando prometan algo No hagan ningún juramento No juren por el
0: cielo Porque es el trono de Dios Ni juren por la tierra Porque Dios gobierna sobre ella Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios y al
8: gran rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si
0: van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Toma ya. Bueno, vamos a parar ahí porque este ha estado muy patente. Podéis comentar de cosas que ya se han leído, ¿vale? Simplemente quiero avanzar en la lectura. Eh, Comentarios. Comentarios no, Sobre lo último, sobre lo que Pero ya Yo
2: creo que él que, sí, claro. lo así porque muchas veces Pues él sabe que como seres humanos Que somos y vivimos y en la carne juramos pues, por tal Por el cielo o por la tierra o por Dios O por incluso muchas personas Juran por sus hijos o por sus padres Y al final pues no terminan cumpliendo su juramento entonces están jurando como que en vano y, y él dice como que no lo hagas Si no lo vas a cumplir, si no estás Seguro que lo vas a cumplir tarde o temprano, lo que digas, si no estás si no está en tu convicción, pues no, no lo vas a cumplir, entonces estarás haciéndolo.
0: Fíjate bien. lo que dice aquí, porque algunos le dan mucho énfasis a lo del juramento, mm, mm, pero sí. la, la clave aquí dice que tú sí sea sí y tú no sea no, porque todo lo demás... ...procede del mal... ...o del diablo decía tu versión... ...yo entiendo
6: eh, que sería que seas coherente... ¿no? ¿Sí? ...exacto, por eso uh -huh. que cuando vayas a decir
0: algo... ...lo digas con convicción... Con, uh -huh. o sea, uh -huh. ...seguro
2: de lo que estás diciendo... ...y seguro que vas a cumplir lo que estás diciendo...
0: Uh -huh. ...es decir, que vivas una vida donde si dices sí... ...es, es sí...
2: Exacto.
0: ...y haces sí... Exacto. ...y si dices no, es no... Uh -huh. ...y haces no... Uh -huh. ...porque todo lo demás... ...procede del mismo infierno... Uh -huh. ...es decir, una vida incoherente que los que nos llamamos cristianos tendemos a vivir una vida incoherente, porque decimos cosas que luego realmente no vivimos. Eso no procede de Dios. Sí, ¿Alguien ha levantado la mano aquí? ¿Sí? ¿Qué, eh? no, no, tú primero.
5: A mí es que me recordaba un poco a la vida de Pedro, que Pedro era como muy impulsivo y... Cuando decía, como, como que estaba muy seguro de, no, yo no voy a hacer eso, sí, yo voy a hacer esto. Sí, yo era muy de palabra, ¿no? Entonces, eh, me venía un poco la, la historia de cuando pues Pedro metió la pata, lo de que cantó el gallo y todo eso. Y al final, eh, todo acaba... Eh, cuando Jesús va por él y, y es como que ya, ya realmente no tenía esa actitud. ya Tenía mm -hmm. esa humildad. Y cuando, cuando Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? O sea, no, no estaba como, sí, sí, te amo, y voy a dar mi vida por ti. Era como, tú lo sabes, Señor, ¿sabes? Mm -hmm. Era como como esa humildad, es como, en vez de hablar tanto, es como, eh, yo no, no soy dueña de mi vida, ni sé si voy a caer, ni sé si me voy a equivocar, ni mm. sé hasta dónde voy a llegar, pero el Señor lo sabe. Entonces, no sé mm. tener esa humildad de, no mm. lo sé
2: todo, ¿sabes?
0: Sí, interesante. No sé si me Gracias. ¿Quién más ha levantado la mano?
2: Sí, ahí. Sí, sí. Ah, con respecto al punto de los fariseotes lo, lo que estaban escuchando, yo leí hace poco en el Nuevo Testamento donde Pablo creo que es el que dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no, no hagan lo que ellos hacen. O sea que yo creo que ahí tiene compromiso que nosotros podemos hacer, por ejemplo, para sentir compromiso. Es eh, retarte a ti mismo de que pues yo le dije a esta mujer que le iba a llevar a mudarse, la tengo que ayudar a mudarse. Entonces planifico mi vida y, y especifico. No por quedar bien con la persona, sino porque construye tu carácter y en tu caminar con Dios. pues Hay pequeños ajustes de que, si por ejemplo alguien me presta dinero, yo anoto que le niego dinero. Entonces eh, es hacer lo que decimos. Como, no, muchas veces no decimos un juramento, te juro o te prometo. Sí, sí. No, para que después yo, entonces, eh, hay que hacer pequeños ajustes o pequeños compromisos. El otro punto que me llama mucho la atención es que habla de un ojo de un brazo. Que dice que si, si tú ojo es objeto que te ca hace caer, sácalo y tirarlo, a, tirarlo fuera. <coughs> habla también, eh, me habla a mí, de que muchas veces... Eh, tenemos que sacrificar delante de Dios en oración, algo con lo que estamos batallando, y muchas veces no lo hacemos y nos hacemos los locos, los locos. Pasa en, en la parte de optometría, que siempre hay un ojo que predomina más que otro, por eso nombra el ojo izquierdo. Uh -huh. eh, hay, hay un ojo que siempre se sana más rápido que otro, y los optometristas lo que hacen es ayudar al ojo flojo, hay un ojo flojo, a que se ponga a la par con el otro ojo como se pone a la par se le hace en ejercicio entonces son también pequeños compromisos entregando tu pecado para que uh -huh. los ojos estén a la par o te lo saques <ríe> eso te lo saques y entregarlo a Dios y en el otro que habla de una motivación de cortarte tu brazo me recuerda mucho un caso que yo vi con mi abuela de que a ella le iba a amputar una pierna y el doctor le decía que había que tratarla porque días después de la operación ella iba a estar consciente de que le picaba esa pierna que ya no estaba. Eh, no sé cómo se llama en la parte médica, pero en la parte espiritual eh, eso me, eh, también me habla de, de que muchas veces cuando ya nosotros entregamos toda la Dios vamos a tener esa, ese picor de algo que ya no está. Como que haciéndonos
0: un daño, creyéndonos que nosotros somos todavía esclavos de eso y ya Cristo se hizo cargo de todas nuestras cargas. Entonces hay como un picor de una pierna
2: que ya
3: cortamos, pero es recordarte que ya Dios lo, lo, lo quitó. Uh -huh, uh -huh. Gracias, qué bueno. Qué bueno. Eh, He visto una mano, sí, por ahí. Jesús y el adulterio. Uh -huh. que me llama la atención que dice que se casa con la divorciada, comete el adulterio
0: esto es un estudio que nos requeriría eh, más tiempo que un par de frases por mi parte pero esto es, un, esto es un asunto solo diré un par de cosas el matrimonio es un asunto muy importante para Dios muy importante Dios no juega a los matrimonios Dios quiere que luchemos por un matrimonio hasta el final. Obviamente no estoy hablando de luchar por un matrimonio donde el marido pega a la mujer o la mujer eh, hace maldades al marido. Nadie tiene que aguantar el ser abusado. ¿vale? Uh -huh. Pero vivimos en un tiempo donde, donde la gente da cartas de divorcio porque le echa demasiada sal a la comida. O porque... Mm, eh, es, es molesto alguno de los hábitos de su pareja. Y, y creo que todo lo que Jesús nos está diciendo, sin entrar en los detalles de lo que significa concretamente esto, es, hey, eh, el divorcio el divorcio fue un, una excepción que yo os di por lo cabezones que sois, pero no es el plan original. El plan original es que eh, un hombre y una mujer se casan hasta que la muerte los separe, porque ha sido Dios que los ha unido. Ese es el plan original. ¿ya? Pero luego, por la dureza de nuestro corazón, eh, Dios ha establecido eh, algunas cláusulas donde Él permite el divorcio y la nueva nupcia. Pero te aseguro que para Dios esto es como el, el, el último recurso. Y, debe, y debemos entender esto, y es uno de los. Eh, es una de las guerras perdidas de. ...tristemente en la iglesia actualmente... ...yo estoy muy preocupado con esto porque... Eh, ...en la época de mis padres... ...y aquí podremos decir ya... ...pero en la época de tus padres que... ...aguantaban carros y carretas ¿no? ...sí pero en la época de mis padres... Eh, ...aguantaban carros y carretas... ...es verdad... ...pero también sabían que las cosas buenas... ...cuestan y tener una relación con una persona... ...es algo bueno pero cuesta un montón... ...si tú no quieres problemas... ...no te cases... ...porque te aguantas a ti mismo y ya. Pero si tienes que aguantar a la otra persona, es difícil, es difícil, pero pero así se desarrolla el amor. El, el amor cubre multitud de errores de la otra persona. Eh, y antes sí aguantaban carros y carretas, pero es que ahora, no hoy no aguantamos ni una mosca. No aguantamos nada. no aguant eh, Nos hemos vuelto flojos en el amor. Y, y, y la triste consecuencia es de que la iglesia hoy en día eh, permite el divorcio nadie puede prohibir que alguien se divorcie no, no, no somos una secta entonces no decimos no te divorcio no jugamos a eso nosotros las personas son libres pero creo que en la iglesia como que ya hemos dado por sentado de que si te va mal y no te aguantas mucho divorciate y ya y luego queremos salir a protestar eh, eh, diciendo oye que eh, nuestros hijos son, son nuestros eh, no son del estado bueno, Habéis oído esto que ha habido una lumbrera Que ha dicho que los hijos le pertenecen al Estado Y no a los padres eh, eh, Perdemos mucha autoridad como iglesia Para decir cosas que son ciertas Que los hijos eh, no pertenecen Pero es que tienen un vínculo y, eh, y, y un vínculo que es imposible de comparar Con otro vínculo, con sus padres Pero la, la iglesia a veces pierde autoridad Para hacer esas luchas porque, porque, por ejemplo, con el tema del de divorcio, no ha estado a la altura. Es decir, el, el índice de divorcio dentro de la iglesia es muy parecido al índice de divorcio fuera de la iglesia. Y claro, eh, nuestro sí debe ser un sí, nuestro no, un no. Nosotros decimos, hey, somos los defensores de la familia, porque la familia es el modelo de Dios, Ah, pero entonces no solo defendemos la educación que ha de darse a nuestros hijos y lo que queremos que ellos aprendan en cuanto a sexualidad e identidad. También tenemos que luchar por nuestros matrimonios. Porque si no, nuestro sí no es sí y nuestro no es no. Decimos que somos los defensores de la familia porque es el modelo de Dios. Pero la familia comienza con la unidad del matrimonio. ¿Me estoy explicando o no? O sea, no he respondido a tu pregunta de lo que significa, pero voy a la esencia. Eh, sí, sí. Hay casos en los que hay que divorciarse, ¿vale? Pero el plan original de Dios es que el amor pueda vencer. Y la Iglesia debería promover eso. ¿Tiene, ¿tiene sentido? Sí. ¿Sí? Eh, vamos a seguir leyendo un poquito más. Eh, 38, ¿no? ¿Quién continúa? Sí, dale. No tengo voz. Si sí, 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 te sientes vale. incómoda leyendo... Da
2: igual, le voy a vale, intentar, ¿vale? ¿vale? sabéis qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Al contrario, si alguno te ofetea en una mejilla, presentale también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarle la túnica, cederé el manto. Y si alguno te fuerza a llevar una carga a lo largo de una milla, llévasela durante dos. Ajá. Uh
4: -huh. mm. Oh. Al que te pida algo, dáselo y no se vuelvas la espalda a quien te pida prestado También habéis oído que antes de, se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo os digo, amad vuestros enemigos y orad por los que os persiguen Así seréis hijos de vuestro Padre que está en cielo pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y, e injustos.
8: Uh -huh. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más no hacen también así los gentiles, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos pues, des limosna no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿sigo? más mm -hmm. cuando tú des limosna no sepa más más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que dé en secreto te recompense, te recompensará en público.
0: Muy bien, paramos aquí.